0: Вітаю! Це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». І сьогодні ми поговоримо про лідерство. Наша сьогоднішня книга так і називається «Бути лідером». Її автор Девід Рубінштейн – американський бізнесмен, філантроп, засновник і власник глобальної інвестиційної фірми Carlyle Group. Рубінштейн, окрім того, що він відомий бізнесмен – він робить на телеканалі Bloomberg програму «Пір-ту-пір». Це можна перекласти як рівні, рівноправні. І це телевізійні інтерв'ю з дуже відомими людьми, зокрема зі світу бізнесу. І ось ці найбільш цікаві інтерв'ю Рубінштейн зібрав в книгу «Бути лідером». По суті, він спробував знайти відповіді на питання, які дуже часто турбують, ну, зокрема, молодь, про те, як стати успішним, які якості – потрібні для лідера, в чому секрет того ж самого Джефа Безоса, чи опри Уінфри. До речі, інтерв'ю з ними є в цій книзі. А Поговоримо ми про неї з Сергієм Жуйковим. Він керуючий директор-партнер інвестиційної компанії Black Shield Capital. Вітаю. Так, всім привіт. Вітаю. Вітаю. Всі. Загальне. Яке з інтерв'ю в
1: цій книзі сподобалось більше за все? Ви знаєте, мабуть, Рубінштейну вдалося втілити неймовірний він в ці 30 інтерв'ю зміг таким чином їх в цю книгу вмістити, що мені якось окремо виділити одне дуже важко, тому що він намагається дослідити цей феномен лідерства з людьми, які стали лідерами, світовими лідерами кожного в своїй галузі. Тому мені надзвичайно було цікавим не тільки там в нашій професійній галузі інвестицій, фінансів, а також і в галузі спорту. Там психологія спортивних досягнень найвищого рівня, вона дуже цікава. Але якщо там можливо окремо виділити, то скільки б я не читав, скільки б я не слухав там Баффета, мені завжди цікаво, як його розкривають, з яких його боків, да, сторін можуть розкрити, Люди його рівня, його інтелектуального рівня, його життєвого досвіду. Тому мені одне найцікавіших – це інтерв'ю Безоса і інтерв'ю з Бафтом. Але я підкреслю, що кожне інтерв'ю воно заслуговує на те, щоб дуже детально з ним ознайомитись.
0: Ну, давайте про Безоса і про Бафта поговоримо. Ну, Дивіться, Безос розповідає, що свої найкращі рішення він приймав стою, прислухаючись до серця, інтуїції, чуття, не займаючись аналізом. Він такими відповідями, як вам здається, намагається ну, створити для себе якийсь такий образ. Так? Чи, чи це дійсно працює, ну, зокрема, в інвестиційній діяльності? Це дійсно так працює? Можна нічого не аналізувати? Той самий Баффет, ну, він такий же, так, там вони не
1: займаються якимось детальним аналізом. Ну так, навмання нібито приймають рішення. Ну це так здається. Я можу сказати, не, ну, не дарма Рубінштейн, а можливо ми там зупинимось, в своїй книзі, в своїх інтерв'ю він умовно розділив кожного свого там гостя, інтерв'юючи його, на шість блоків. І Баффет, і Безоса він відніс до блоку візіонерства. Тобто це люди, які з одного боку мають дуже ґрунтовні знання в своїй галузі, надзвичайно великий досвід, а з іншого боку в них є те, що і дає їм це стратегічне бачення і такий світогляд з дуже-дуже великим горизонтом їх візій. Угу. Це мікс який, на мою думку, полягає між досвідом і такими фундаментальними знаннями. І все те, що їх життєві надбання, вони вже відходять на якийсь такий, знаєте, рівень інтуїтивного сприйняття. Це вже нібито рефлекси. Це, можливо, не фізіологічні рефлекси, а те, це якісь такі, знаєте, ментальні, навички, які ти не можеш словами, можливо, да, комусь, як це працює. Але такі яскраві, інтуїтивні спалахи, вони завжди є і, і в будь-якій діяльності. Там, це такі, знаєте, як Евріка. Mm-hmm. Евріка що вона не береться звідки лясь. Це, я вважаю, що дуже великий досвід і знання, але вони зійшлися з якимось внутрішнім Ну, таким сяйвом, знаєте. Тому я абсолютно поділяю, коли люди кажуть, що це було інтуїтивно зроблено. Коли досліджувати феномен інтуїції, там дуже багато, багато з точки зору там, фізіології, психології, можна Парасі, але з
0: іншого боку, ну, з інтуїцією, з діловою інтуїцією, з нею ж не народжується. Звичайно. Так? Ні. Як вона
1: формується? От у вас є таке? Є. Є. У нас багато, ну, а, враховую те, що ми займаємось якраз а, тим, чим займається Баффет. У нас інвестиційна діяльність, ми а, працюємо з інвестиціями капіталу наших клієнтів. З одного боку, а, нельзя сказати, що ці люди, вони не користуються ґрунтовним аналізом. Це все є. Вони дуже ретельно вивчають свою тему. І, і Безос, і Баффет, будь-які... Фахівець в своїй галузі, або там фінанси або не знаю, там
0: у Бафета є така, над ним
1: кипкують, він читає річні доповіді. А це по так, так. Це ну можливо, це кипкують ті, які не розуміють, як, як заробляти мільярди доларів. Так, але якщо ти заробляєш мільярди доларів і хочеш принести інвестиційну дохідність своїм клієнтам, ти маєш дуже досконально розбиратися і в своєму бізнесі, і в тих кампаніях, які ти будеш купувати для себе і для своїх кампаній. Тому не прочитавши річні звіти, квартальні звіти, не розібравшись до молекул в тій кампанії, яку ти хочеш придбати, ти не можеш зробити виважене рішення. Це з одного боку. А з іншого боку, є багато факторів, які не вимірюються якимись такими, знаєте, всім зрозумілими чинниками. І це якраз поле інтуїтивного сприйняття, коли це зробити або коли продати. І я вважаю, що фактор інтуїції – це один з найважливіших для кожного, хто працює на світовому рівні і на глобальних масштабах. Ну,
0: дивіться, вже у вступі, Рубінштейн дає висновок щодо чинників, які роблять із людини лідера. Він любить, до речі, зауважу, Рубінштейн любить себе, це дуже відчутно. В майже в ну там є такі підводки під uh-huh. кожне інтерв'ю. Yeah. Я знав його, а там ми в наглядовій раді а, такого інституту, такої школи, а тут ми у фонді. все таке. Ну так, зрозуміло, добре приймається. Я не буду перераховувати всі чинники, uh-huh. які там, там більше десяти, тринадцять. Тринадцять так. так? Uh-huh. І ну, звичайно, для цього треба книжку а, прочитати. Але давайте поговоримо про два. Везіння та порядність.
1: Наскільки це важливо? Везіння та порядність. Він е, каже про те, що везіння – це сукупність факторів. Так? Факторів опинитися в тому місці, да, в потрібний час і з потрібними людьми. Але якщо глибше проаналізувати цей фактор – це буде вже підсумок твоїх до цього зроблених дуже ретельно виважених дій і твого там, професійного або життєвого надбання. Бо бути там, де потрібно, бути з тими, з ким потрібно, це не якесь визіння, яке просто впало та, тобі там, на голову. Це багато факторів, які зійшлися в одній, там, точці, угу. але ти до цього вже зробив багато зусиль, щоб це могло здійснитися і втілитися у життя. Як то кажуть, найкращий експромт – підготовлений експромт. Підготовлений експромт, да. Тому наразі і Рубінштейн каже про це. Це не везіння в такому метафоричному якомусь да, вигляді, а це везіння як сукупність абсолютно прагматичних факторів. Чому ти там, а не там? Порядність по відношенню до, до
0: своїх людей, з ким ти працюєш, порядність до клієнтів, порядність до держави – це дійсно необхідна умова?
1: Я вам так скажу, що багато хто не з, зі світу фінансів, інвестицій, думають, що фінансисти або інвестиційні діячі – бо це, звичайно, такі люди світового масштабу. Це абсолютно цинічні такі особи, яким зовсім там якийсь людяність або порядність. нічого не Ну давайте я, я, не я, я трохи загострю.
0: Є, є такі
1: вислів, такі, цинічні подонки. Так, да, але... Що мається на увазі? Ти можеш цинічним падонком бути до інструментів і до твоїх дій в професійній діяльності. Тобто це більше система роботи зі своїми емоціями. І в цьому є цинізм. Коли ти можеш в окремі часи своїх дій зробити так, що ти... Емоційний стан зможеш або невелювати, або повністю прибрати. І збоку люди сприймають тебе як цинічного, там вони кажуть cold Так, це ну, хладнокровна така mm-hmm. особа, яка не має відчуття. Але це помилкове, це окремі дії, які тебе спонукають як лідера зробити так, щоб твій емоційний стан не привів до критичних якихось помилок. Угу. Але якщо ми повертаємось до цього фактора, як порядність. порядність, то що стосується твого бізнесу, що стосується твоїх клієнтів у світі фінансів, якщо ти не порядна людина, якщо ти не думаєш, по-перше, за клієнтів, за їх інвестиції, тобто ти несеш персонально, Перша відповідальність, то рано чи пізно твоя непорядність вона стане фактором, який просто сприяє тому, що твій і того бізнесу не буде. Тому що б не сталося, ти можеш робити помилки професійні, але ти не маєш права робити моральних помилок. Тому порядність для лідерів, для світових лідерів це не просто якесь там, знаєте, таке нечим не підкріплена ілюзія. Це абсолютно точна риса, яка притаманна лідерам.
0: От я якраз в продовження, я хотів згадати ще одного, ще одну людину, яка, інтерв'ю з якою є в цій книжці, це Бренсон, засновник Верджон. І він говорить про те, що одна з рис великого лідера, ще одна цитата, Любов до людей, справжня любов для кожного, вміння знаходити в людині найкраще. Це вже якісь кисіль. А де, а де акули бізнесу, де цей цинізм, любов?
1: Серйозно. Ну, дивіться, я не буду е, наразі там, захищати особисті думки Бренсона, так, з такою всесвітньою любов'ю до всіх, але треба зрозуміти, я ще, можливо, додам до порядності. Це, в першу чергу, етичність прийняття рішень. Я, насправді, не люблю там слово екологічність, так, бо це воно вже тако дещо девальвоване, але етичність поведінки, вона не може бути без твого такого гуманістичного десь началу. Я не кажу про любов, але коли ти приймаєш будь-які Великі рішення, навіть коли вони тактично можуть бути або заважати, або приносити там прямий якийсь загрозу деяким особам, так але там політиків, наприклад, візьмо, якісь стратегічні рішення. Але ти розумієш, що, наприклад, там для майбутніх поколінь це буде рішення, яке абсолютно вірне там. Візьмемо, хоча тут нема, там, там, Черчилля чи будь-якого політичного лідера. Це завжди не компроміс, а це пошук якогось збалансованого рішення між гуманістичним підходом і, звичайно, цинічними діями, які можуть привести тактично до ну, таким, навіть Скажи, смертей людей.
0: Я правильно розумію, що заради великих цілей, Заради блага всіх можна поступитися якимось сіюхвилинними нюансами, можливо, комусь зробити погано, але
1: ну, це ж заради великої цілі. Ні? Це не так вже однозначне питання, так? бо це така вже дещо філософська категорія, що може бути моральним та етичним, але що стосується особистого там мене моєї думки, якщо там вона ну, так, цікавить. Я вважаю, що в моїй персональній моралі, так, картинці світу, я вважаю, що якщо ти лідер, або якщо ти намагаєшся бути лідером вищого гатунку, ти маєш бути достатньо мужнім, щоб робити абсолютно непопулярні рішення ти можеш бути абсолютно не сприйнятим своїми а, співвітчизниками сьогодні, але завтра твої дії історично абсолютно будуть вважатись виваженими і вірними ці рішення. Тому в моїй картинці світу і там, морального кодексу внутрішнього я вважаю, що це іноді не просто можна робити, а це треба робити. У вас були такі рішення? Якщо... якщо а... Ну, наприклад, я можу привести декілька там, прикладів з особистого життя. Так? Наприклад, ми як професіонали, це не рішення світового масштабу, так? це такі повсякденні іноді рішення. Ми як професійні там, керуючі капіталом, ми розуміємо, що, наприклад, так? сьогодні або завтра дуже класна ситуація, коли ми можемо зробити інвестицію. Але з точки зору етичності прийняття рішення на сьогодні, це рішення абсолютно не корелюється з клієнтом. Він не розуміє, чому це ми робимо. Так? З одного боку, він це не розуміє, у нього з'являється деякий страх, а з іншого боку, ми як професіонали, у нас іноді немає часу йому це пояснити. Ми на себе беремо особисту відповідальність. Якщо ми б зробили помилку, ми б несли цю відповідальність, але ми це робимо, клієнт думає, що ми робимо це не в його інтересах. Але проходить деякий час, він бачить результати, він розуміє, що ми зробили все ж таки стратегічне вірне рішення. Що стосується особистого життя? Ну, багато буває ситуацій, коли ти там… Слухайте, це, мабуть, самий головний такий модель, коли батьки і діти, так? І я там завжди користуюсь таким, ну, там, своїм життєвим правилом, що головна задача батьків – це робити не дітям краще, а робити дітей краще. І це зовсім інші стратегії, коли ти для дитини можеш робити щось не дуже йому класне ну, те, і цікаве, так, що йому подобається сьогодні, але ти розумієш, що через 5-7 років це якраз буде те, що йому потрібно. Це питання довіри. Довіра до лідера це, – це ж важливо, наскільки я розумію. Я вважаю, що це найважливіше може бути довіра. Якщо довіри немає, все, про що б ми не казали, це вже такі похідні. Тому дуже добре, що ви підняли там про довіру. Для мене довіра – це найперша, найперший фактор, який стосується будь-якого там conversations, mm. да, спілкування або контакту.
0: Я, коли питав, яке інтерв'ю вам сподобалось найбільше, в мене є таке. Це Колін Пауэлл. Велика людина, йшла з життя буквально не зов, задам, зовсім, да. зовсім mm-hmm. недавно. Я зацитую от, той фрагмент, який мені сподобався найбільше. Рубінштейн питає, що, на вашу думку, визначає великого лідера. Так? І що о, Павел відповідав. Це людина, яка розуміє, що веде за собою послідовників. Людина, яка розуміє, що її завданням є залучити групу людей у роботі, котра має цінність, що має мету. Лідер сповнить цих людей натхненням на те, щоб досягти мети. Лідер подбає, щоб вони мали все необхідне для виконання роботи. І є одна ще така... Ось що таке лідерство? Надихати своїх послідовників. Є щось, що додати можна до цього?
1: Якщо ми говоримо про довіру. Що ще? Ви знаєте, тут ключове те, що довго сказано. Надихати послідовників це не значить... Надихати тих, хто зараз поруч. Це якраз про стратегічні рішення. Ти можеш надихати послідовників, навіть коли ти абсолютно один. Бо лідерство – це не тільки вимір групою людей. Ти можеш абсолютно один і бути лідером. Приймаєш рішення в парадигмі відповідальності і ініціативи. Це головні фактори, які треба розуміти для того… Хоч якось виокремте, що таке лідерство. Ми розуміємо, що Колін Павел – це один там, з найяскравіших представників світової політики. Його, можливо, визначення, там, його життєвий досвід, він все ж таки був у такому головному род, головний шлях його політичної кар'єри. І там, звичайно, це робота з послідовниками, це робота з нацією, і це лідерство в такому форматі. Я, я дивлюсь на лідерство значно ширше, тому що, як я вже сказав, ти можеш бути лідером, який абсолютно невідомий сьогодні. Там, ти можеш бути врачом, да, ти можеш бути вчителем, ти можеш бути розробником вакцини, і твоє ім'я буде відоме там, через 10-15 років. До речі,
0: наскільки важливо для лідера щоб про нього знали. Оцей е, момент, щоб про тебе говорили, слідкували за твоїм життям, це є ознакою лідерства чи не є ознакою лідерства?
1: Я вважаю, що не є ознакою лідерства. Це є ознакою твого психотипу. Так, ти можеш бути абсолютно інтровертивною людиною, абсолютно без е, е, бажання бути відомою і е, там в. В славі, але ти як лідер абсолютно робиш ті речі, які може зробити тільки лідер. І мені здається, що те про що ви казали, це ну це риси, характерні риси деяких там психотипів, там лідер нарцис. Ну, звичайно, він для нього фактор головний. Це якраз визнання, це слава. Там дуже цікаве питання, деякі задають там такий тест. Да? Назовимо там три три речі: влада, гроші, слава. Що вперше вибрав, от там, там і твоє, оце, знаєте, кащеєва смерть. Це дуже цікаве питання, але я вважаю, там якщо вже... А ви, там, до речі, що вибираєте з цих трьох? Влада. Влада. Так. Влада. А чому влада? Ну, якщо вже відповідати дуже ґрунтовно, тому що я вважаю, що якщо в тебе є моральний кодекс, якщо ти хочеш робити речі, які змінюють світ то тобі потрібна не слава, і, а гроші – це інструмент. Тобі потрібна реальна влада, так? тому mm-hmm. що тобі потрібні реальні важелі структурних змін, трансформації і там, шляху до твоєї якоїсь великої мети. А це влада, і вона не завжди в тому а, вимірі, в якому всі ми вгадаємо, там політична влада, абсолютно ні. Ця книга, вона цікава. Абсолютно. Але
0: в мене є до неї якась претензія, це, скоріше, претензія до Рубінштейна. Ну, ті люди, з якими він спілкувався, вони якісь ну, дуже правильні. Ну, дуже правильні. Ось візьмемо того ж самого Безоса. Серцем приймає рішення, все гаразд підписав цю
1: клятву mm, да, благодійників. благодійників mm-hmm. так? Дарування, клятва дарування.
0: Так, клятва дарування. А з іншого боку, в той час, коли я її читав, я наштовхнувся на інформацію. Розслідувач, журналіст Джеймс Бледворд, він кілька місяців попрацював у 2018 році на складах Amazon. І він написав книжку. І там він сказав, хлопці, вибачте, працівники Амазон справляють нужду в угу. пляшки, тому що вони бояться відійти на дві хвилини в туалет, тому що їх звільнять. І як це
1: корелюється, корелюється? Да.
0: приймання рішень серцем і благостність Безоса і люди, які, вибачте, справляють нужду в пляшки?
1: Угу. Як це поєднати? Дуже класне питання. В мене є відповідь на це. Так? Я вважаю, що, ну, по-перше, треба розуміти, що ця книга – це лише намагання відповісти на питання, що є фактором лідерства. Лідер – це ж не етичний стандарт, лідер – це не моральний орієнтир, це зовсім не про це. Ти, звичайно, ти можеш бути, ну, Наполеон був, був лідером, Нерон був лідером, так, Сталін був лідером, як би там не вважалося. Фактор лідерства – це не про моральність і етичність, це, це добре, якщо так. добре, якщо так, але це намагання, це досвід, досвід світових лідерів, Відчинити трохи вікно до того, що допомогло їм стати тим, ким вони є, саме у визначенні лідерства. Тому для мене це дуже з одного боку широка книга по деяким питанням, але вона дуже вузко там, спеціалізована до вивчення лідерства. Тому якщо відокремити, звичайно, це. Іноді дуже важко зробити, виокремити особистість і її фактори лідерства. І вивчити їх. Тому для мене це підручник вивчення лідерства на конкретних ну, приклад, прикладах, приклад. прикладах. І я не ставлю собі питання етичності і моралі. Я розумію, що у кожного, як у людини, є багато питань. Скажіть, будь ласка... А...
0: Лідерські якості в українському бізнесі, вони якось відрізняються, або загалом в Україні, в нашій політико-економічній системі, якщо можна так сказати, вони якось відрізняються від світових, чим ми інші. Ну, не обов'язково краще, але чим ми інші. Що у нас є такого, враховуючи радянський досвід, враховуючи корупційні відносини, кумовство – ми які в порівнянні з
1: ними? Це невичерпна відповідь, да? це, можливо, такий намагання відповісти, я так буду вважати. Я почну з негативного. Мені здається, що саме негативний фактор, який відрізняє нас від них, це відсутність будь-якої, на жаль, бізнесової культури. Тобто це такий якраз етичний кодекс. Ми не беремо зараз до уваги дуже багато бізнесменів, яким досить пожати руку, і це слово, і воно працює. Я кажу про більшість, відсутність просто такого ділової етики і ділової культури. І це таке дике поле іноді. Дике поле і така бізнесова анархія коли кожен хоче або думає, що його обов'язково хочуть там, якось там, намагаються обманювати. Але враховующе, якраз ви правильно сказали, там, досвід Радянського Союзу, досвід просто винищення будь-яких підприємницьких рис цілої нації 20-30-х років. Так, тобто всі Підприємницькі рухи, всі риси, які були притамані в тому числі там, українцям, вони винищувалися цілими поколіннями. І відродити це, от мені здається, вдалося навіть після там, епохи Радянського Союзу. Тобто нічого не допомогло, щоб у українців їх підприємницька жилка була винищена. І це, мені здається, якраз велика перевага, що навіть в таких абсолютно диких умовах українські підприємці, українські бізнесмени роблять світовий бізнес, а вони дають робочі місця тисячам людей. То якраз це нас відрізняє від Сталого такого розвитку, там Європи, наприклад, да, де це дуже повільно. І дуже, ну, ми більш даже, проактивні як, такі. Так, да, ми більш в цьому схожі на американців, у яких дух підприємниць, а, там, дух Пілігримів він ще живий. В цьому, мені здається, у нас дуже велика така перевага, угу. що ми дуже проактивні.
0: Ну, коли ви читали, і у вас є свій досвід, ви знайшли все ж таки відповідь про характерні риси лідера?
1: Ви знаєте, ці 13 факторів, які Рубінштейн виділяє на свою думку, вони не є для мене вичерпаними і не є однозначними. Так? Але там деякі а, фактори, які там, от ми вже піднімали там порядність. То, як ти реагуєш на кризи. Бо це якраз... От, Ось в таких випадках одразу видно, хто лідер, да? або там готовність дійсно постійно вчитися новому. І це не про академічні знання. Це твоя готовність і твоя парадигма, в навіть якщо ти там, побудував великий іноді масштабний бізнес, зрозуміти, що в якийсь момент ти можеш. Повністю бути відкритий до нового і сказати, що мій досвід, який був до цього, може бути вже неадекватним, бо світ дуже стрімко змінюється, турбулентність завжди є, і якраз вміння лідера постійно вчитися на півкроку швидше і далі, ніж твої послідовники – це дуже важлива риса лідерства. Але все ж таки для мене двома такими грунтовними, виокремленими рисами це є відповідальність і ініціатива. Для мене це перші фундаментальні риси, які ну, допомагають тобі ставати лідером і бути. Останнє питання – як
0: бути тим, хто не є лідером? Хто хоче жити простим життям, хто не хоче не хоче заробляти мільярди, він хоче жити спокійним життям. Їм як бути в ситуації, коли... Не те, що проростає культ лідерства, угу. культ успішності, але все ж таки це вважається краще бути лідером, ніж ним не бути. Тож як звичайним людям
1: жити? Абсолютно нормально і, і щасливо. Бо я вважаю, що, ну, по-перше, лідерство і успішність для мене це окремі рис. Ти можеш бути абсолютно не лідером і бути успішним, і, і навіть набагато щасливішим, ніж лідер, який абсолютно не цілісна особистість. Так? А при цьому лідери можуть бути тільки там, де є послідовники і де є ці челенджери. Я завжди приводу, привожу приклад, коли. А, лідер там, в ралійних гонках, він ніхто, якщо немає поруч штурмана. А штурман – це не лідер, це челенджер. Так? А у кожного лідера є команда. І абсолютно нормально, коли в тебе немає лідерських амбіцій, але ти в цьому житті себе реалізуєш як послідовник лідера. І тому, чому ми казали, що довіра – що а, порядність – це все ж таки такий цемент відносин між лідером і командою.
0: Угу. Зрозуміло. Дякую. 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 Це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія» за підтримкою першої аудіобук в книгарні «Абук». І сьогодні ми, а це я, Валерій Калниш та Сергій Жуков, керуючий директор та партнер інвестиційної кампанії «Блэкшилд Кепітал», обговорювали книгу «Бути лідером». Читайте книжки, слухайте подкасти. Дякую ще раз.